0: No me puedo creer que estemos en el espacio. Si es que desde que trabajamos para el sensei estamos viviendo unas experiencias únicas, ¿eh, Carlas?
1: Ya te digo. Bueno, voy a aparcar la nave espacial en este planeta de aquí... Toma, Jeroma. Me ha quedado perfecto. Ahora, a explorar.
0: Un momento. ¿Por qué tú? Me toca a mí.
1: ¿Y eso quién lo dice?
0: Hombre, tú has conducido la nave espacial.
1: ¿Por qué tú condujiste la avioneta?
0: Pues porque había estudiado. Bueno, que decida el destino. Juguémonoslo a piedra, papel o tijera. Vale. ¡Piedra, papel o tijera! (risa) (risa) ¡Yuhuu! ¡Has perdido! Me meto yo en el traje espacial. ¡Listo! ¿Me escuchas bien, Carlos?
1: Perfectamente.
0: Veo un montón de rocas, pero aquí no hay mucho más. Un momento. ¿Qué es eso? ¿Lo has visto? Negativo. Creo que es una forma de vida alienígena.
1: Por las barbas del señor mono, ¿va en serio?
0: Que sí, es pequeño, verde y cabezón. Voy a hablar con él. Hola, señora alienígena. Hola, señora alienígena. Qué fuerte, Carlos. Habla nuestro idioma. Mentira. Es verdad. Voy a decirle algo más. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, Esther. Yo, Esther. Carlos, Carlos, se llama como yo.
1: Mm, qué raro. Seguro que está repitiendo todo lo que dices.
0: Pues si me está imitando se va a enterar. Hmm, ya sé, él solo tiene cuatro dedos en las manos. Así que como yo tengo cinco, le voy a enseñar los cinco. A ver cómo imita eso. Buena idea. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué rabia, Carlos! ¡Lo ha hecho! ¿Pero cómo? Y yo qué sé cómo. Tengo una idea. ¡Repite esto! ¡Hombre, ya! Ya me estaba irritando el tío. Tanto copiar, copiar, copiar. No para hacer. La idea de ambientar este intro en el espacio ha sido de Ninfa Durán. ¡Muchas gracias, Ninfa! Aunque se nos ha colado un alienígena corista un poco pesado. ¿Y qué es un coro? Un coro es un elemento muy útil en una canción, porque no deja de ser un elemento melódico más que se empasta en la canción para formar un todo. Pero hacer coros no significa hacer exactamente lo mismo que hace el cantante. Si eres corista y realmente quieres que tu trabajo se aprecie, hay muchas más cosas que puedes hacer. Y si lo que quieres es hacer que tus propias grabaciones suenen más completas y profesionales, también estás en el lugar adecuado. Porque mi objetivo para el episodio de hoy es... ...que aprendas algunos trucos para hacer unos buenos coros, tanto para otra persona como para tus propias grabaciones. Pero primero de todo, vamos a hablar acerca de algunos falsos mitos que hay sobre coristas. Hay quienes afirman, por ejemplo, que los coristas no tienen que tener muy buen nivel, porque están por debajo del cantante. ¡Ja! ¡Mentira cochina! ¡Un corista es un cantante! Y no solo eso, además tiene que tener un buen nivel como cantante, porque si no lo tiene, se va a notar y mucho. Muchas veces los coristas tienen que cantar en notas más agudas que los cantantes, lo que para muchos puede llegar a ser muy difícil. Además, suelen tener que cantar melodías de voz diferentes de la del cantante. Así que tienen que concentrarse un montón para no dejarse llevar por la melodía que está cantando el cantante. Por no decir que en los conciertos el volumen de sus micrófonos tienen que estar un pelín por debajo del micrófono del cantante, por lo que van a tener más problemas para escucharse. Imagínate si muchas veces ya es difícil que se escuche el cantante. Pero esto me lleva al otro falso mito. El corista tiene que cantar más bajito que el cantante. O bien, cuando grabo mis coros, ¿tengo que cantar más bajito? Pues no, no y no. Tienes que grabarlos al mismo nivel. Desde la mesa de mezclas es desde donde se tienen que encargar de darle más importancia al micrófono del cantante para que se escuche más. Y al hacer la mezcla de la grabación, cuando la hagas tú, tienes que poner a más volumen la pista de la voz principal. Pero esto no significa que tengas que cantar más bajito los coros. Esto solo puede llevarte a sufrir tensiones en la voz intentando controlar tu propio volumen. El problema no es en si cantar bajito o alto, ni significa que tengas que cantar muy alto, porque como sabrás si nos escuchas regularmente, o si no te lo digo yo ahora, practicar bajito es buena idea para encontrar la coordinación de voz correcta de una manera fácil y cómoda. Pero cuando cantas una canción tienes que hacerlo a un volumen que te resulte cómodo y que te permita expresar el mensaje que quieres. A lo que me refiero con que no tienes por qué cantar bajito porque estés cantando un coro, es a que no tienes por qué sacrificar la expresión del mensaje, porque lo que tienes que decir ahí también es importante. Así que ahora ya sabes que el trabajo de un corista es muy importante, porque completa el trabajo del cantante y le ayuda a darle más gracia a la canción. Y tiene que tener un buen nivel para poder cantar notas agudas, para no despistarse mientras escucha otra melodía diferente, y para cantar al mismo tiempo que el cantante. Bueno, y te voy a tener un poquito más en ascuas, y antes de darte los truquillos para hacer coros, te voy a decir cuáles son los primeros pasos que tiene que poder dar un corista. El primero es tener una afinación correcta. Si esto te cuesta, échale un oído al episodio número 16. Si además tus notas agudas te dan problemas, vas a tener que trabajarlas, a no ser que siempre quieras hacer el mismo tipo de coros, siempre más graves que la línea de voz del cantante. Siendo así, tu voz... Siempre quedará como una voz en off, que sabes que está ahí, pero no resalta en ningún momento. El episodio 7 te habla sobre la voz de cabeza, así que dale caña. El segundo punto importante es tener un buen control del tempo. Tienes que saber cuándo entrar a cantar. Si entras antes de tiempo o más tarde, igual queda bien de casualidad, pero es probable que quede feo. Así que si todavía tienes problemas con el tempo, acuérdate de que en el episodio número 28... Carlos te dio un montón de trucos para aprender a controlarlo, así que suponiendo que tengas todo esto superado, ahora vamos a ver qué tipo de coros puedes hacer. Y si has aguantado hasta aquí, enhorabuena porque ahora llega la parte interesante. Vamos a ver algunas herramientas muy útiles para inventarte coros para tus propias canciones o las canciones de tu banda, así que te voy a dar mi top 5 de coros empezando desde los más sencillos a los más salerosos, a mi gusto, claro. Para ello vamos a utilizar un trozo de canción que no tenga coro y nos lo vamos a inventar encima, para que veas cómo queda. La elegida es Imagine, de John Lennon, una canción que siempre me ha gustado mucho. El primer tipo de coro, para mí el más sosillo, es doblar la voz del cantante, hacer exactamente lo mismo que él, como el marciano hacía conmigo al principio del episodio. Si lo haces todo el rato, va a ser un poco asfixiante, así que tendría que hacerse en alguna frase de la que quieras reforzar el mensaje. Suele ser la última frase de la estrofa o del estribillo para darle más juego. Por ejemplo, así. En segundo lugar, puedes cantar o la misma melodía que el cantante o muy parecida pero con otro tono. Esto sería parecido al primero, pero es bastante común, está muy bien este tipo de coro. Podrías cantar todo el rato a la vez que el cantante, aunque entonces más que un coro serían dobles voces, pero lo que mejor queda es reforzar una frase o dos, utilizando otro tono. Podría ser o bien más agudo, como aquí... O bien más grave, como aquí. La tercera sería cambiar la melodía principal y hacer una secundaria. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse jugosa, porque se trata de inventar algo diferente y ver si puede encajar con la voz principal. Y ahora pensarás, sí, claro, pero... se va a desafinar todo si hago una cosa diferente. Va a sonar mal. Pues no tienes que preocuparte mucho por eso, porque piensa que estás utilizando los mismos acordes que la melodía de voz principal, así que es difícil dar con algo que quede muy mal. Lo que sí debe preocuparte es que por culpa de tu melodía nueva no se entienda bien el mensaje de la voz principal. Así que yo te recomiendo que si quieres decantarte por esta modalidad de coro, lo que hagas sea hacer las notas más largas, así creas una especie de colchón donde se puede tumbar la voz del cantante. Podrías hacer, por ejemplo, esto. Y si juntas las dos voces, quedaría así. En cuarto lugar tenemos las respuestas o ecos. Esto está muy bien porque se trata de responder al cantante, con lo que creas cierto juego, como una conversación. Y esto queda muy chulo para los directos. Además, tienes la ventaja de que no tienes que aprenderte la letra, porque respondes al cantante con lo último que ha dicho. Pero bueno, no hagamos trampas, ¿eh? Puedes contestar o bien con lo mismo, lo que sería un eco, que quedaría así. O bien puedes darle una respuesta, con lo que tendrías que cambiar algo. Por ejemplo, esto. Y el punto 5, si no te lo habías imaginado ya, te lo digo ahora. Es el juego de coros. Puedes hacer un poquito de combinación de todo lo que te he dicho. Así tus canciones quedarían muy variadas y salerosas. Si en una parte de la canción repites lo mismo que la voz principal, en otro haces un coro más grave, en otro un coro más agudo... Luego cambias la melodía un poco, finalmente haces unos ecos o respuestas. Tus coros van a tener mucho juego y la canción va a ganar mucho. Así que voy a ponerte un cacho más largo de la canción para que veas cómo sería combinar varios tipos de coros. Y con esto me despido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si
1: te ha gustado y quieres más, ¡hazte fan del Sensei!
0: Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es barra sensei-fan.